0: Muy buenas para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Por la mitad del medio Estamos como siempre muy contentos de acompañarlos en sus casas, en sus carros, en sus audífonos, en el gimnasio, caminando por la calle Estamos eh, muy felices de que cada vez seamos más que se unen a esta familia que nos proponen temas y extrañamos mucho sus voces
1: Ay, sí, me queremos hace mucho
0: falta. seguir escuchándolos últimamente hemos recibido muchos mensajes que también nos hacen muy felices pero eh, pues les recordamos que nos pueden enviar un audio a por la mitad del medio arroba gmail.com y bueno ya escucharon a nuestra mejor amiga como siempre bienvenida Sandra cómo estás
1: no me aguanté, no me aguanté las ganas de motivarlos para que nos hablen porque a mí me hace muy feliz escucharles la voz. Hola, hola amigos, espero que estén súper bien así como yo me estoy sintiendo el día de hoy porque iniciamos una nueva semana llena de propósitos hermosos, de éxito y de cosas bellas como el tema que nos ocupa el día de hoy.
0: Totalmente, y como ya lo pudieron ver en el título de este podcast, hoy nos llega un tema... Importante, Una decisión trascendental en la vida. Llega desde Suiza con eh, Romea, además que tiene un nombre súper lindo.
1: Precioso.
0: Romea, nos encanta que nos escribas y yo sé que nadie se va a olvidar de ese nombre porque en español no es tan común. Y tu pregunta es una pregunta que tampoco es tan común, pero que sí probablemente eh, toca a la mayoría de las personas o que en algún momento han tenido que tomar una decisión de este estilo y es, y lo que nos pregunta Romea, es cómo tomar una decisión entre el amor y el trabajo. Tienes una oportunidad laboral importante y tienes una oportunidad en tu vida sentimental importante y por cosas del destino, debes tomar una decisión. Wow. ¿Qué tal este tema, no, Sandra?
1: Es el tema, pues del mes, es un temazo porque uh, aparece mucho conflicto interno, ¿no es cierto? tengo el trabajo soñado pero tengo a, a la vez que escoger está entre el trabajo y el amor de mi vida, ¿qué hago? para muchos tendrá la respuesta totalmente clara, pues haga tal cosa, pues primero el amor que el trabajo se consigue, pero el tema no es tan sencillo porque si no no sería conflictivo porque si no no se lo preguntaría Romeo. El tema aquí es, es que es algo muy clave que ocurre en el ser humano y es no nos escuchamos. Si tú te sientas a escucharte, tú vas a tener la respuesta. Porque ¿qué, ¿en qué momento estás de tu vida? ¿Sí? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tipo de conversación o de comunicación tienes con tu pareja? Es una persona y una relación que permitiría tomar qué tipo de decisión, ¿sí? Y tú, ¿qué piensas? ¿Qué te atrae más? Hay que ponerlo en una... En Balanza. Eh, Balanza, pero muy personal, o sea, que, que te pesa demasiado en positivo para poder la toma de decisión. Pero cuando no nos escuchamos y empezamos a escuchar a otros, ahí es nuestro, nuestro gran error, porque a veces uno quiere cumplir y satisfacer... Eh, deseos y necesidades de otros Que no son nuestros deseos y nuestras necesidades
0: Yo siento que en este tema Es, es muy difícil tal vez Tener que lidiar con el pensamiento de culpa ¿Sí? Y si me voy a ese nuevo trabajo Y me va muy bien Y me vuelvo profesionalmente lo que siempre he soñado Y me quedo soltero de por vida uh -huh. O si me voy con esa persona Dejo mi trabajo, intento luchar por la oportunidad del amor y se acaba la relación. Uh -huh. Y esa sensación de culpa sabotea de alguna forma la posible claridad de una respuesta y la opción de, de decir no me arrepiento. ¿No? Entonces... ¿De qué manera podríamos guiar a Romeo o a todas las personas que estén pasando por este tipo de momentos? ¿En, en, en cuál sería eh, el camino para tomar esa decisión? Y en lo personal creo que lo más importante es no arrepentirse, ¿no?, al final.
1: Sí, Cristian, tú dices complicado. algo muy importante y es que en la vida toda toma de decisión trae consecuencia y toda decisión trae consigo una renuncia. Si tú tomas una decisión por el amor, renuncias al trabajo, y si tomas la decisión del trabajo, renuncias al, 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 al amor. No necesariamente en todas las condiciones, sino en lo que nos describía Romea en su correo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, a veces... Si nosotros no nos, no nos damos la oportunidad de enumerar y escribir los pros y los contras de la decisión que voy a tomar a corto y a largo plazo, también nos, no, no nos permitiría ver con mucho raciocinio qué es lo que realmente yo mismo estoy identificando como, como a favor y qué voy a decidir por, por que me conviene o qué es lo que yo quiero, ¿no? A veces queremos todo, como dicen las abuelas, este...
0: Pan y pedazo.
1: Pan y pedazo debajo del brazo, exacto. Eh, quiero tenerlo todo, quiero tener el amor y el trabajo. Hay, hay personas que, que les pasa y está perfecto, y si a ti te pasa, felicitaciones porque estás en el ideal.
0: Te has ganado la lotería.
1: Exacto, que te puedas tener esas dos condiciones de la mano y no, 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 no peleen. Pero a veces no hay tomas de decisión que sí implican eso. Entonces, eh a qué renuncias y qué estás cap con la capacidad de renunciar pero a la vez de asumir las consecuencias. Yo siempre recomiendo a, 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 a las personas que mmm, analice las consecuencias de la toma de decisión. Si es capaz con esa carga, hágalo para adelante, pero si no, detente, analiza, porque no va a ser fácil a, ese peso durante el transcurrir de la vida.
0: Yo creo que en este tema, y volvemos a lo que hemos dicho en varios podcasts, es escucharnos a nosotros mismos y dentro de lo posible pensar en las consecuencias y, y sopesar ¿no? lo que hablábamos un poco de, de si, bueno yo no sé si esto está mal y, y me ayudas de una vez a corregir si de pronto hay alguien que piense como yo pero eh, para mí siempre ha sido una opción pararme en el peor escenario posible uh -huh. y me ha resultado en el sentido de que si yo me paro en lo peor que puede pasar y con todo y eso asumo la decisión entonces me siento preparado para tomarla uh -huh. porque digo bueno me paro por ejemplo en este caso me, en el momento en que esa pareja me termine y me quede soltero de nuevo, o en el momento en que ese tome ese trabajo y ya no tenga contacto con esa pareja que uh -huh. representa, uh -huh. entonces digo lo peor que me puede pasar acá y lo peor que me puede pasar acá y digo este lo puedo soportar y este no, uh -huh. no, entonces, no sé si está bien ese tema de escenario puede ser un poco negativo pero al final por lo menos es una guía o así lo veo yo
1: pues lo, no lo veo tan negativo, lo veo más bien realista porque si es lo peor que puede pasar ese escenario estoy dispuesto a asumir semejante situación o no, entonces lo veo como que un empujón para la toma de decisión finalmente ¿no? hay que también, cuando uno toma ese tipo de decisiones tiene que ver en qué ciclo de la vida está ¿sí? si está en, dentro de sus intereses estar probando estar... Eh, eh, explorando conociendo y no le interesa como sembrar o echar raíces en algún lugar específico te va a ayudar también a, a esa toma de decisión a veces preguntan ¿influye la edad? y lo que yo le digo es ¿cómo? ¿qué tan importante es el ensayo, la revisión que tú haces internamente sobre el momento en que tú estás, no es, el, no es la edad, es tu momento, ¿sí? Eh, a veces uno está en algún momento de la vida, uno no quiere relaciones que lo, lo anclen a nada, sino quiere pasar bien sin anclajes, está bien, y es tu decisión, es tu momento y está perfecto, pero habrá otros momentos en los que ya no quieres eso, ya quieres anclaje, entonces te toca revisar antes de tomar una decisión, ¿qué quieres tú? por encima de que quieren otros. Suena egoísta, pero es porque nos enseñaron que, que eso es egoísmo, pero en realidad eso es amor propio. Saber qué quiero yo porque no me voy a frustrar, porque esa decisión me satisface a mí, y cuando te satisface a ti, tú vas a encontrar la forma y la manera de llegar a, a, a hacer que a otros también los, los involucre un poco ese proceso que, de toma de decisión que vas a hacer, ¿no?
0: Qué, qué bonito este, este podcast, qué bonito este tema y entender un poco eh, que cuando uno hace las cosas de corazón, básicamente cuando uno se escucha a sí mismo, pues eh, todo lo que viene como resultado es algo positivo porque es algo para lo que estás preparado y entonces yo creo que uno de los consejos que se podrían dar en este caso es efectivamente... Tomar la decisión con amor propio, con, con propiedad también, como con, con...
1: Haciéndose cargo de uno. Exacto, conciencia Porque...
0: y responsabilidad, no sí. es lo mismo tener la culpa que ser responsable, ¿no? Sí,
1: Cristian, es una cosa de madurez que sea la decisión que, que usted tome, no, no, no la tome y después... Diga, eso fue, me obligaste a hacer tal cosa, es muy frustrante, pasa mucho en hogares que eh, la persona no toma la decisión que, que quería por él o por ella, sino por complacer a la pareja y después le dice, tú me obligaste. ¿Sí? Por ejemplo, eh, no fue sé, una decisión de tener hijos, una decisión de vivir en un, una ciudad de X, una decisión, tú me obligaste, no, eso es irresponsable. No hay que echarle la culpa al otro porque es que esa era tu obligación revisarte a ti mismo para revisar tu momento, tus prioridades, tus deseos, tu felicidad, eh, tu crecimiento personal porque estar en pareja no implica perderse uno como persona. A veces, al contrario, suma mucho estar en pareja, ¿no? Depende qué tipo de comunicación tengas con tu pareja, qué tipo de decisión eh, tuviste cuando la escogiste.
0: Y, y qué tipo de persona eres también ¿no? exactamente, yo siento que es una de las cosas más más bonitas de, de este de este proceso al momento de elegir entre eh, una opción como lo es el amor y la otra el trabajo, lamentablemente cierto no nos puede pasar las dos al tiempo, o puede que sí pero en el momento en que se tome una decisión sí siento que hay que ser egoístas como hablábamos, pero ese egoísmo que al final es un amor propio eh, ubicado en, eh, en en una posición en la cual decidimos eh, nosotros mismos sobre nuestro futuro y nos hacemos responsables de las consecuencias y decidimos que, por ejemplo, como les, les mencionaba antes, decir... Bueno, lo peor que me puede pasar es esto, pero yo creo que entre las dos peores opciones Estatal. está esta y que estamos parándonos en el peor escenario posible y, y eso nos deja eh, una tranquilidad al final y es eso, ¿no? que nos lleguen a pasar los años y podamos intentar responsabilizar a otros de decisiones que como el día de hoy están en tus manos
1: y que siempre lo van a estar, yo siento que este tipo de situaciones se dan porque le tenemos mucho miedo al error, le tenemos mucho miedo a equivocarnos, por eso nos preguntamos, o es el trabajo de la vida, o es el amor de la vida, ¿qué hago?, ¿qué, qué sería menos cerrado?, porque puede ser que yo escoja al hombre, y ese hombre no salga como el, el príncipe azul que, 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 que me mostró o que y, y yo que esperaba que fuera va a sí a que adelante. se te vuelva tu, <ríe> tú cómo se llamará tu ogro sí tu, ya no es príncipe azul sino el ogro y entonces tú digas o te o te vuelvas otra vez a, a ahorita y digas por qué no elegí el trabajo qué error tan grande bueno no lo elegiste por las razones que tú ya enumeraste anteriormente, pero como estás en el futuro, o sea, ya ya pasó este evento y no fue como tú quisiste, entonces ahora vas a culpar la situación a tu toma de decisión, no fue perfectamente hecha cuando eres concienzudo en la decisión que estás tomando y, y
0: coherente con lo que quieres y con lo que piensas si y sientes. Uh -huh. Yo creo que es un poco complicado esta pregunta porque básicamente la respuesta no no la tenemos, no mm. nosotros dentro del podcast y, y siendo coherentes también con ir por la mitad del medio, no podríamos decir te a ti Romea o, o, o a nadie escoge el amor o escoge el trabajo sí. porque es muy personal pero esta conversación ayuda a abrir un poco eh, ese, ese espectro y que podamos escucharnos a nosotros mismos y tomar una decisión coherente a lo que sentimos y a lo que queremos
1: y vencer miedos Exactamente. Y, y entender que la decisión si sí es de nosotros siempre y que si sí es una responsabilidad hacernos responsables de nuestras decisiones de nuestras re, de renuncias de nuestros deseos de, nuestras, de nuestros sueños finalmente de nuestra vida es tan significativo una toma de decisión de este nivel pero que tiene que ver en, en, en. decir, no es lo mismo que, que esté escuchando un podcast, este podcast, eh, un sujeto de 18 años, de 20 años, a que esté escuchando este podcast un sujeto de 60 años y le llegó el amor de su vida y el trabajo de su vida. Entonces está en un momento distinto que el de 18 años. Que, ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que lo motiva para.? Cuando se encuentra eso, sencillo, eureka, ahí está la respuesta, ¿no?
0: Qué, qué gran conclusión y, y, y de verdad que es muy real y concuerdo contigo, Sandra. Y también a mí siempre me ha parecido que es muy importante cuando uno toma una decisión, sobre todo de este estilo trascendental en la vida, hacerse responsable y separar la responsabilidad de la culpa. Porque uno la culpa se la puede echar al otro. Sí. Pero la responsabilidad siempre es de uno. Uh -huh. Yo puedo decirle a esa persona años después, fue su culpa que yo no, yo no conseguí ese trabajo, fue su culpa que yo no hice lo que yo quería hacer. Pero siempre va a ser tu responsabilidad. Tú eres el único responsable y si tomas una decisión responsable es porque tú asumes la decisión y asumes las consecuencias. Entonces creo que es muy importante siempre que hacemos este tipo de cosas, tener la conciencia y la responsabilidad de no actuar de manera...
1: ¿Impulsiva? Impulsiva,
0: no, sí, o, o me refiero más como a, a cohesionado por otra persona, de, de no actuar a... A, con el afán de agradar o de complacer ah, no, o, o también de, estar... de verlo
1: como un valor absoluto Exacto. o sea, es el trabajo de la vida y es el amor de la vida, es muy absoluto es muy ideal es muy soñador ¿me explico? porque no sabemos si en el trabajo no nos, no nos agrade no nos guste, no nos desarrollemos como queríamos, como soñábamos como pensábamos, como imaginábamos o al contrario en la relación, o sea, todo viene siendo muy fortuito en realidad.
0: Y que y po perfectamente podríamos tomar ambas decisiones, digamos, en un mundo paralelo y ambas podrían salir mal.
1: Sí, exacto, no es una garantía.
0: Exactamente, entonces eh, pero, eso da tranquilidad también al final. Sí,
1: y además yo pienso que eso es parte de lo bonito de estar vivos, de ser humanos, del ensayo error, del aprendizaje, del crecimiento, del ciclo por el que vivimos. Es decir, eh, son momentos en los que se nos vuelve una encrucijada y después más adelante cuando puedas ver tu futuro podrás decir, ah, en esos elementos que yo tuve en cuenta me faltó esto y ese fue el error. O en esos elementos no conté con tal situación que, que, que no sé, que, que fue la determinante, pasó? por ejemplo. Eh, muchas personas en el año 2020 decidieron irse a vivir a un país de lengua extranjera y teniendo la tranquilidad y la certeza de que iban a tener todo un año para aprenderla y le tocó encerrarse solito en una habitación hablando consigo mismo y no aprendió el lenguaje, eh, no estuvo país. inmerso pues en ese país, entonces... No, pero ¿por qué? ¿qué pasó? en el futuro le preguntarán ¿qué pasó? ah no, ocurrió una pandemia que ocurre cada 100 años, la verdad no sabía que iba a llegar está, así es la vida, la vida es fortuita hay cosas que pasan, pero lo bonito es que uno tenga la capacidad de entender que es así y que definitivamente está en mí escucharme y eh, respetar lo que yo quiero lo que me hace feliz siempre sea cual fuere tu decisión que sea la que más te hace feliz pero evalúa los riesgos evalúa las renuncias y sencillamente no responsabiliza a nadie porque esa sí es tu tarea responsabilizarte, ser feliz, aprender y crecer, si no fue sea cual fuere la decisión no creciste
0: totalmente y yo creo que no hay nada mejor que arrepentirse de lo que uno hizo y no de lo que no hizo
1: Uh -huh. Siento
0: que es más llevadero Por lo menos la responsabilidad Y ahí voy con la responsabilidad y la culpa De yo me responsabilizo porque hice esto que quería hacer Hice lo que yo quería y lo que consideré en ese momento Y puede que en el futuro miras para atrás Y lo encuentras de una manera tal vez no prudente No fue el momento Hiciste cosas que probablemente no harías ahora Pero que las hiciste en concordancia con lo que pensabas y sentía tu corazón en ese momento y eso te da la tranquilidad para verlo como un aprendizaje para el futuro y para entenderte y para ser leal a ti y a tus sentimientos.
1: No, Cristian, y que para que tú puedas sacar esa conclusión fue porque tuviste experiencia. ¿Me explico? O sea, si no te diste la oportunidad no vas a experimentar y no vas a aprender, y no vas a crecer. La única es dándose la oportunidad y como a veces no se puede tener todo al tiempo entonces tomar la decisión que más hace feliz que más llena que más tranquiliza y que más eh, da eso felicidad que es lo por lo que propendemos también en este en este podcast no que aprendamos a ser felices con poco sin necesidad necesitar ser perfectos y poco humanos
0: pues y de buscar adentro para, para poder encontrar fuera y tener eh, el camino bien marcado por la mitad del media Esperamos, Romea, entonces que haya servido un poco este podcast para ti y a todos los que nos están escuchando. Y yo creo que hablo por muchos, queremos saber qué decisión vas a tomar en el futuro, que no lo dejes saber. Eh, y, y nada, sin arrepentimientos, eh, la invitación es a vivir y a querernos... Eh, y aceptarnos y amarnos y perdonarnos y todas las, las decisiones que tomemos, las tomemos con responsabilidad y no con culpa.
1: Escúchate, escúchate que en tu interior está la respuesta clarísima. Haz el listado de los pros y de los contras, ve el escenario peor de esa decisión y decide si estás con las capacidades mentales y físicas para aguantar esa decisión. Si las tienes, tómala, tómala que esa, esa es. Pero no te quedes sin experimentar y sin probar por miedo. El temor de una manera eh, que no nos permite avanzar es cuando no tomamos la decisión. Toma la decisión adelante y esperamos que la decisión que tomaste fuere la más eh, acertada y la que más feliz te haga. Un abrazo para ti para todos nuestros amigos. Un abrazo y que tengan una semana divina, espectacular. Chao, chao.
0: Muchas gracias a todos. Un feliz viernes. Y ya saben, por aquí siempre bienvenidos a Por la mitad del medio.